0: Rob Nijssen.
1: Het Stadstimmerhuis in Rotterdam. Ja, ja. Van de architect OMA. Inderdaad. Waar je je paspoort kan vernieuwen. En andere gemeentezaken kan regelen. In een hele prettige omgeving. Want het is een fantastisch mooi gebouw. En de uiteindelijke ingenieur was... Was jij niet. Maar je bent wel bij betrokken geweest.
0: Ja, ik ben betrokken geweest bij de prijsvraag. En daarna ben ik er vriendelijk uitgetrapt...
1: Oké, okay. en toen heeft een andere ingenieur het afgemaakt. Ja, ja,
0: ja. Okay. Met een fantastisch resultaat, mag ik wel zeggen.
1: Oké, okay. dan heb je misschien wel met de eer gesteken van jouw mooie idee.
0: Ja, ja, ten dele. Ja, ja. Want ze hebben niet mijn oorspronkelijke ideeën kunnen en mogen uitvoeren.
1: Oké, okay. dus ze moesten er toch iets anders van maken. Ja, ja. W want hoe begon dat project? Uh, kreeg je een telefoontje of een
0: fax? Uh, ja, nou, in die tijd werden er heel veel prijsvragen gehouden, nu tegenwoordig veel minder vind ik heel jammer, want prijsvragen zijn altijd een prima gelegenheid. Zeker voor jonge architecten om eens een keer mee te doen en een echt gebouw te ontwerpen. Ja. En uh, dit was het Stadstimmerhuis. En dat moest volgens gemeente Rotterdam het meest duur, uh, duurzame stadhuis van de wereld worden. Aha. En dan hadden ze 10% extra budget voor over een standaard uh, stadhuis. Ja. Maar goed, dat is een klein detail, uh, onbelangrijk. Maar goed, uh, ja. dat zet wel de sfeer neer, hè. Aan de ene kant ontzettende ambitieuze plannen. En aan de andere kant uh, uh, hand op de knip houden... en geen cent te veel als een Zeeuws meisje.
1: Ja, terugkeren het thema in onze podcast.
0: het thema in mijn leven, mag ik wel zeggen. Okay. Maar, en in deze podcast zeker. Maar goed, um, weer terug naar het begin. Ze wilden dus een duurzaam stadhuis hebben. En in die tijd had je enorme discussies. Nu nog steeds trouwens. Hè, dat je een gebouw maakt om in te werken, een kantoor alleen... En daarna wil je er weer een woongebouw van maken. Dat is heel moeilijk: van een kantoor een woongebouw te maken. Omdat een woning heeft hele belangrijke bouwfysische eisen: geluidsisolatie, warmteisolatie, scheiding tussen de woningen, noem maar op, brand. He, dus het is heel kostbaar om een kantoor te veranderen in een woning.
1: Maar de opgelegde belasting voor een kantoor is 2,5... en voor een woning 1,75 kN per vierkante meter. Ja, dus, dus is het, is het goedkoper.
0: He. Ja. ja, Dat is voor de belasting wel zo natuurlijk. Maar wat ik net zei... He, dat de woningen worden heel belangrijke bouwfysische eisen gesteld. En dat gooit alles in de war. He. En denk aan brandveiligheid. Kantoor hoef je alleen maar uh, sprinklers in op te hangen. Bij een woning waar mensen in slapen... Hè, dat is vooral een belangrijk criterium... is het zulke grote eisen... dat wordt allemaal heel anders.
1: Ja, okay. ook akoestiek ja, natuurlijk.
0: Ja. Goed. Maar wat wilde de gemeente Rotterdam... in zijn streven naar een duurzaam mogelijk gebouw... Ja. wilde een gebouw, een skelet neerzetten wat eigenlijk vrij aanpasbaar zou zijn. Hè? Dat je zegt van, nou oké, okay, de woningmarkt explodeert nu. Hè? Dus uh, we gaan onze contoren afstoten. Iedereen gaat thuiswerken. Dus uh, we gaan er nu in woningen veranderen. Hè? Dat wilden ze allemaal hebben.
1: Dus we zagen eigenlijk al dat er een coronapandemie aan zou komen. Wat dat
0: betreft zijn het geweldige voorspellers hier ja. de ja. Okay. ja, Maar in ieder geval, dat moet wel mogelijk zijn. Hè? Dus daar begonnen we eigenlijk de discussie met OMA over. En het begon heel open en... En eigenlijk vrij nog hè, van wat kunnen we doen. En eigenlijk merkte ik al uh, in de eerste reacties van, uh, van architecten, betrokken architecten. Wie waren dat? waren uh, natuurlijk in eerste plaats Rem Koolhaas maar die zag je niet zoveel. Uh, die kwam af en toe eens kijken of alles goed ging. Ja. En, maar vooral Reinier de Graaf. Dat was eigenlijk de projectarchitect die dit uh, werk leidde. Oké. Okay. En Reinier had in zijn hoofd zitten om een soort, wat in die tijd uh, heel vrij nieuw was en nu nog steeds is, de Pixelgebouwen. De gebouwen uit kleine eenheden opgebouwd. Ja. En die konden ze dan groter en kleiner maken. En dat was ook een belangrijk eis van de gemeente. Dat het moest uitbreidbaar zijn en weer inbreidbaar als het niet meer gebruikt zou worden. Dat het gebouw eigenlijk kon krimpen en zwellen binnen bepaalde masjes.
1: Ja, ja dat is het idee van flexibiliteit en modulariteit. Ja. komt dan in ja. de vormetaal ook een beetje terug. Ja, ja,
0: Eigenlijk dat het gebouw mee kan groeien met de ontwikkelingen eigenlijk. Hè. Dus als de hoogbouw in Rotterdam zou verder beginnen... dan zou dit langzaam moeten uit kunnen groeien naar een hoogbouw. Dat kan natuurlijk niet 100%, want je moet de fundering wel al, nu al de grond in stoppen. Ja. Hè, maar dat was de grote lijn die in het ontwerp zat. Dus OMA kwam al vrij snel met een soort pixelachtige plaatjes hebben sommige delen omhoog gingen, grote uitkragingen in zaten. En we hadden het al over, hoe kunnen we dat nou bouwen? Nou, en vrij snel sloot ik erop aan. Een mooi beeld, wat ik altijd in mijn hoofd heb zitten, van uh, een beroemde Escher. Hè? Ja. Dat hij dus die, die oneindige kubussen zie je zo in de lucht uh, zweven, van balken opgebouwd. Ja. Nou, dat vond OMA ook een heel mooi beeld. En dat wilden ze eigenlijk bouwen. He, dus waar het uitkraagde, moesten die, die pixels moesten uitgebouwd worden. En waar het hoger werd, moesten ze omhoog komen. En waar het een lager werd, moesten we weer krimpen en zwellen. Ja. En toen dus zei ik, nou ja, wat is nou het meest geijgende systeem ervoor? Dat zijn alleen balken en kolommen. He, dus is hebt een vierendeelsysteem. Ja. En dan moeten alle knooppunten worden enorm belast. moet je heel sterk uitvoeren. Maar in het veld, he, tussen de twee knooppunten in, zijn de buiging momenten bijna niks. Dus dan kun je een scharnier maken. En ja. dan kun je daar dus aansluiten. Dus we hadden echt het beeld in ons hoofd... wat Escher schetste... van die oneindige kubussen... die zo boven je hoofd en onder je lichaam doorgingen. Een drie balken drie-dimensionaal balkenrooster. Een drie-dimensionaal balkenrooster, precies. Hm. Dus ik stelde voor een drie-dimensioneel... Uh, vierendeel daarvoor te maken. Vierendeel in drie dimensies. Nou, dat vonden ze natuurlijk geweldig... Hè, want uh, al hun dromen kwamen uit. Ja. En... Ze zeiden vooral, ja, maar we willen niet hier en daar een diagonaal erin hebben om de boel toch stijf te maken. Want de diagonaal stoot je hoofd tegenaan als je doorheen loopt. En dat is bij een woning, misschien op een wel niet zo erg. Maar in mijn kantoor is dat natuurlijk heel vervelend omdat overal zo van de diagonaal loopt. Want we gingen dan kubusjes maken, een eenheid kubetjes van 4 meter hoog, de standaard uh, kantoorverdieping, en een 27 dat lood op als standaard traveematen, eigenlijk.
1: Ah, een beetje platte kubus
0: Je krijgt een platte kubus, ja, eigenlijk geen echte kubus, maar een parallellopipidum heet dat officieel. 4 <laughs> ja. meter hoog, 27 bij 27 als x, y, z, uh, maten. Ja. En die allemaal aan elkaar vastgeknoopt uh, met die handige scheniertjes uh, in het veld. He, en de, en de, de, vooral de verbindingen heel erg stijf uitgevoerd. Daar heb ik een prachtig schetsje van gemaakt. Staat ook in mijn boek, uh, wat uh, recent gekomen is. Even reclame maken, mensen. Ja. He, architect en structural engineer. He. Bij het architectenweb kunt u nog meedoen aan een uh, prijsvraag... om een exemplaar te winnen. Dus dat is helemaal mooi. Um, en Je kunt het ook kopen, natuurlijk. Maar goed, <lacht> uh, daar staat een netjes plaatje in. Dat gaf ik aan de architecten van dit zijn uitgangspunten. Daarbij ik vier typen sterren maakte, eigenlijk... En dat zijn sterren dan van 4 meter hoog en 27, plus 27 meter breed. Of 27 meter breed. Ja. En die sterren kun je niet over de, vloer, over, de, over de weg vervoeren. Dus het was een extra probleem, want het gebouw staat midden in Rotterdam. Ja. Dus hoe moet dat dan? Hè? Nou, daar had ik gelukkig ook een oplossing voor, want daarvoor hadden we een brug gemaakt in Vlaardingen. Dat oh ja. is een van de eer uh, vorige, vorige uitzendingen. Vorige aflevering, ja. Yeah. En die moest ook over de. Die kon ook nog even de weg vervoerd worden. En toen hebben we ter plekke een bouwloods gemaakt, een tijdelijke bouwloods. waarin die helemaal in elkaar gelast is. En toen werd die netjes op zijn plaats gegeven met een grote kraan. Ja. Yeah. Dus ik stelde voor om Hartje Rotterdam een klein deel, een bouwplaatsje te maken. Balken laten aanvoeren in zo groot mogelijke afmetingen. Dan op die bouwplaats in elkaar te lassen tot die standaard sterren die ik ontwikkeld had voor de 3D-vierendeelwerk. Ja. En dan is hij klaar, afgelast. En dan verf je hem nog eventjes. En dan hijs je hem omhoog en dan verbind je hem met die eenvoudige verbinding in het veld. En dan bouw je zo het skelet op in zijn geheel.
1: Oké, okay, dus die verbindingen, die ster waarbij dus in het midden die balken bij elkaar komen. Ja. In drie richtingen. Ja. En die dus momentvast uh, verbonden moeten worden daar, ja. omdat daar de grootste momenten zitten. Heel stevig laswerk, ja. Ja, dat moest dus gelast worden. Dat kon niet in delen gemaakt en dan daar met een momentvaste boutverbinding gefixt worden.
0: Nee, er nee, zouden zulke, zeker onderin waar de grootste krachten en, uh, en spanningen zitten, zou een enorme uh, hoeveelheid bouten worden. Ja. En dat is a, heel duur, maar b, ook ontzettend onpraktisch. Want je moet al die bouten aandraaien en het moet allemaal goed gebeuren. En in, in, de, in de regen en de kou en de wind uh, daarbuiten, dat is gewoon geen goed werk. Dan moet je gewoon ja, okay. in een keurig werkplaatsje, moet het onder gecontroleerde omstandigheden... door goede mensen, uh, goed gelast kunnen worden.
1: Ja, precies. En misschien nog wel even terug naar de initiële ontwerpfase. Dus ja. uh, en de Graaf die zeiden van het moet een uh, pixelontwerp worden. Ja. Op, ik denk dan om dat modulaire en flexibele karakter een beetje ja. te verbeelden. Ja, zeg maar. ja. Was toen ook al bekend dat die vorm zo, zo zou zijn zoals die nu is, min of meer, met grote uitkragingen en een grote overspanning
0: ja. in het midden? Dat was eigenlijk voor de architecten een, een uitgangspunt. Okay. En ze hadden geanalyseerd, een functionele analyse gemaakt van het gebouw. He, als zowel, als zowel alleen kantoren of alleen woningen. En dan heb je eigenlijk twee torens nodig... die in het midden staan ongeveer. Of een derde, een derde. Ja. en uh, derde. En daar zitten alle trappen, uh, luchtkanalen, uh, liften... zitten allemaal in verzameld. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk stabiele torens. En daaromheen kraagde dan dat 3D-skelet, kraagde daaruit. Oh ja, en het 3D -skelet... Of zat tussen de
1: twee torens in. En tussen de twee torens ja. En het 3D-skelet, dat, 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 om daar een drie-dimensionaal vierendeel uh, ligger van... ja, het systeem van te maken, ja. dat, dat was jouw toevoeging eigenlijk.
0: Ja, ja, En dan hoe dat in elkaar dus, gezegd ja, ja, ik het wil worden. zeggen, er is een buurland idee waarop Rob Nijzer... maar dat ontstaat natuurlijk, hè... De vierendeel liggers komen van de Belgische professor Vierendeel, die brug over het Albert-kanaal maakte. in het einde van de 19e eeuw. Oké. Okay. Dat is bijna 100 jaar geleden. Ja, ja, ja. Toen werd al het vierendeelsysteem toegepast. Alleen het is heel oneconomisch gebruikt. Je hebt ongeveer drie keer zoveel materiaal nodig. Let op mensen, drie keer zoveel materiaal. Okay. Vergelijk hem met diagonalen. Ja. Dus dat is gewoon geen slim constructief systeem als je op je portemonnee let. Hè? Dus dan kun je je afvragen, zullen de luisteraars nu ook zeggen... van ja, maar waarom stel je dan voor uh, om een vierendeelsysteem te maken? 3D weliswaar, hè, dus dan helpen de buren helpen elkaar. Ja. Hè, maar waarom stel je dat dan voor? Nou, dat hebben we allemaal bij ABT netjes kunnen uitrekenen. Want we hadden toen al behoorlijk krachtige, of al, ik praat over tien jaar geleden... Uh, hele krachtige computerapparatuur en we hadden software om te optimaliseren. Dat wel, je deed het hele systeem deed je erin. Ja. Dan zei je: alles is een HE300B. Omdat we een beetje met de hand berekend dat dat ongeveer een maat zou zijn. Bovenin is dat natuurlijk niet nodig. Maar onderin heb je misschien wel veel meer nodig. Hmm. Misschien wel 1000B. Ja, dan laten we die computer laten we ratelen... met alle belastinggevallen die nodig zijn. De wind, de voorbelast... deels voorbelast, hier voorbelast, daar voorbelast. Al die belasting. en dan gaat hij elke staaf doorrekenen... en dan zegt hij, deze staaf voldoen niet. En dan zegt de computer... oké, okay, dan gaan we, die, gaan we een een stap hoger maken. Ja. Van een 300B naar een 400B. Nou, dan staat de computer staat dan uh, drie dagen te draaien. En die komt er met de optimale uh, verdeling... van al die haaienbalken komen uit. Hè. Bovenin 200B zelfs. Hè, kan nog kleiner worden. Ja. Onderin misschien een 1000B. Ja. En dan gaan wij kijken als ervaren constructeurs. Nou, oké, okay, we kunnen daar families van maken. Hè. Dat we hier in deze zwaarbelaste zones... zetten we bijvoorbeeld allemaal 600B's... Mm. En hier zetten we uh, 300 B's. En zo proberen we dan families te maken... om het aantal variaties... want ik kunnen niet elke balk uniek zijn. Hè. Zou nog kunnen eventueel, maar dat is wel ontzettend veel gedoe. Ja. Hè, dat dus zo hebben we het uitgewerkt. Nou, we hebben het uitgewerkt en dan kwamen we erop... dat een 500 B als algemene keuze zou het beste zijn... Op sommige plekken moesten we dan zwaarder worden... maar dat hebben we er eventjes in geparkeerd. We praten nu over de prijsvraagssituatie, hoor. Ja, ja, ja. Dan kun je een gebouw nog niet helemaal 100% uitrekenen. is de tijd en de geld er niet voor. Uh, dus toen hebben we het zo uitgerekend... en toen hebben we gezegd... nou, we komen ongeveer uit op 70 kilo de vierkante meter. Dat hebben we doorgegeven. De kosten mensen, en die hebben toen de kosten van ons prijsvraagontwerp... daarmee berekend. In een 3 d vierdeelmodel. Oké. Okay. Nou... We wonnen de prijsvraag. Hiep, boera, <laughs> ja. Iedereen blij. Toch was ABT en ik zeker niet, niet blij. Want dat bleek dat onze slimme ambtenaren van de gemeente Rotterdam... hadden in de kleine letters gezet van... als de prijsvraag gewonnen wordt, worden daar de, de adviseurs... Hè, voor de installatie, bouwfysica, brandveiligheid en ook constructie... worden in een Europese aanbesteding bepaald. Oké. Okay. Dus... Nou, dat hadden we ons helaas niet goed gerealiseerd. Dus, uh, nou ja, goed, dan moeten we meedoen. En dan krijg je nog een andere rare situatie. Dat oma had weliswaar gewonnen, volgens de jury die dat bepaald had. Ja. Maar de collega's, architecten, waren er natuurlijk niet blij mee. Want die had ook een hoop geld en tijd erin gestopt... Ja. En dan praat je echt over tonnen hoor, als je een zo'n groot gebouw uh, goed wil uitwerken in alle aspecten. Want
1: dit was in een tijd, even uh, de context, de, de ja. waar het niet goed ging met de architectenbureaus, geloof ik. Hè? Het was, uh, nee, teldes... we praten over
0: 2008, 2009. Ja. En dat was net toen de financiële crisis begon. Dus iedereen voelde de bui al langer dat uh, de economie kwam tot een uh, kraak stilstand. Uh, ja, ja. Dus ja. iedereen
1: wil... graag die het werk hebben. Ja, ja. ja. En waren er ook uh, bijna... Hun leven was er bijna van afhankelijk. Hun, Eigenlijk wel, ja, ja.
0: Want als je een verlies hebt op, op een werk van, van een paar ton... Ja, dan kun je wel zeggen... Ja, maar volgende werk moet je het inhalen. Maar als dat volgende werk er niet is, of heel weinig... Dan heb je een, een grote broek uh, gescheurd aan je broek. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> ja, De, dus die begonnen met een rechtszaak. Die zeiden dat ja, het is niet netjes gegaan. En dan gaan ze het allemaal nakijken. Hè? Want het is natuurlijk een groot programma van ijzer. Je moet hier aan voldoen. Daar aan voldoen. De hij moet dit. De bouwvisie moet dit zijn. Er moet zoveel licht naar binnen komen. Allemaal die kleine regeltjes. Hè? Dat gebouw moet doen, voldoen aan het bouwbesluit natuurlijk. Hè? Yeah. Wordt allemaal gaan ze allemaal ook wel eens slakken zout leggen. Okay. En natuurlijk, hè, in, het is een prachtig spreekwoord: het is, in het bos vind je altijd een stok om een hond te slaan. Dus ze vonden een heleboel stokken in het bos om. Uh, Oma te slaan en bij de rechter. En jullie het, ook, toch? En ons ook, natuurlijk. Jullie ja, zitten ook in het team, het team ja. ja. Om die uh, te straffen. En een heleboel argumenten waren er. En uh, ja, de juristen vinden het prachtig. Ik denk dat de juristen weer meer verdiend hebben... in dit gebouw dan de ingenieurs. <lacht> maar goed, dat is een harde kreet. <lacht> ja, <lacht> Hè? Dus die, uh, er kwam een rechtszaak van. Oma had zich heel goed voorbereid. Kost ook weer een boel geld, natuurlijk. Ja, en ze hadden ook een van de, de opmerkingen van de andere architecten was... die als groep op trouwens... dat het uh, ja, was een 3D-constructie, 4D-constructie... en dat zou zogenaamd voor 70 kilo de vierkante meter. Dat kon niet en ze hadden een 2D-skelet uitgerekend... en ze zaten al op uh, 100 kilo de vierkante meter. Ja, okay, ze hadden een schaduwberekening gedaan Schaduwberekening eigenlijk. gemaakt, ja, ja, ja. Weliswaar eh, niet echt met de computer, maar een beetje met handenberekeningen, met wat vuistregeltjes.
1: Maar konden ze niet in jullie, uh, konden ze niet jullie berekeningsrapport inzien en dan zien dat het toch een gedegen uh, ont constructief
0: ontwerp was? Nee, zo diep zijn ze er niet in gedoken. Nee. Oké. Okay. Nee. zijn echt alleen maar, uh, want ik weet niet of dat trouwens openbaar is, ja, al die bijbehorende rapporten. De kostenbegroting natuurlijk wel, want dat moet inzichtelijk zijn. Hmm. Maar de onderliggende berekeningen, ook de bouwfysische berekeningen, installatieberekeningen, ik geloof niet dat dat uh, erbij zit uh, ah, in de okay. openbare stukken. Het is meer dat je een juryrapport hebt en er staan dan punten per bepaalde onderdelen en alles bij elkaar opgeteld was meer voor OMA dan voor de rest en dan wint OMA. Zo werkt dat ongeveer.
1: Ja, ja. dus die andere partijen die dachten dat jullie misschien gebluft hadden met die constructie. Ja, ja
0: duidelijk. Ja, okay.
1: duidelijk. En dat was
0: niet zo? Nee. Oké, okay. Haten. Ik <laughs> weet Nee, want, want die vraag kwam dus ook van... hé, hey, ja, hoe kan dat nou? Wat kun je daarop zeggen, roep? Dat is nou heel simpel. We hebben een 3D-constructie gemaakt. Hè. Dat betekent dus niet allemaal parallelle uh, frames naast elkaar. Maar dat er ook loodrecht op loopt eenzelfde frame er doorheen. En als het ene frame heel erg belast wordt... door een heleboel mensen bij elkaar staan dan verdeelt dat over een aantal frames. Die ja. werken met elkaar samen. Dat is 3D -werking. Nou, okay, de 3D-werking. Nou, oké, de verantwoord geformuleerd. Dan heeft de rechter ook uh, prima gesprek. Want OMA werd toch uh, tot winnaar uitgeroepen.
1: Misschien, ik ben toch eigenlijk wel benieuwd... Uh, een kleine tussenstop bij de rechtszaak. Ja. Heeft de rechter dan... Uh, nou ja, er zitten dan twee partijen ja. tegenover elkaar, denk ik. Dus jullie in de verdediging. Ja. En dan uh, de... de Aanvallende partij. Er zal ook wel een uh, constructiedeskundige bijzitten... die dat dan uh, beargumenteert. Ja. En heeft dan de rechter onafhankelijke constructeursbureaus... die hem of haar helpen beoordelen wie er gelijk heeft? Of hoe gaat het ongeveer? Nee, ja,
0: dat is heel ingewikkeld. En er zou een jurist weer uh, twee podcast-uitzendingen aan kunnen wijden. <laughs> maar de rechter kijkt alleen naar wat zijn de criteria... wat zijn de punten die toegedeeld is. En is dat terecht... Okay. Daar kijkt hij naar. En als OMA dan bijvoorbeeld in mijn, in mijn geval van de constructie... zegt van ja, maar ze hebben een 2D-frame uitgerekend in plaats van een 3D-frame. Dan zegt de rechter automatisch... oké, okay, dat klopt dus niet. Hè. Dus dan vervalt het argument. Ze gaan niet dieper in. Hè, dat, maar
1: die rechter, die is juridisch geschoold. En niet, ja. uh,
0: is niet naar de TU gegaan. Dus nee, maar de rechter zegt dus... als juridisch geschoold iemand... die moet beoordelen wat de, wat de eisen zijn zegt, oké, okay, jullie komen met het argument... het is 2D uitgerekend dat het niet voldoet. Ja. ja. En de tegenpartij OMA geeft het antwoord... ja, maar het is 3D uitgerekend.
1: Ja, maar, maar goed, hij moet je natuurlijk kunnen inschatten... dat dat een valide argument is. Dat een 3D uitgerekend uh, frame... in uh, principe gunstiger is, hè, dat je minder staal nodig hebt. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, nou ja goed... Ik uh, het juiste antwoord kan ik... want ik ben geen rechter, kan ik daar niet op geven. Nee, okay. Maar dat werd geaccepteerd, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, ja. Yeah. En het wordt later nog veel leuker, dit onderwerp. Ja, Oké, okay, laten dus ver... ja, we snel doorgaan dan. laten we snel doorgaan. Goed, nou, oma gewonnen. Iedereen blij, behalve ABT en mij, mijzelf natuurlijk. Oh. Hoezo? Want uh, er kwam een Europese aanbesteding voor de constructeur. Ah, okay. Maar wel blij dat je gewonnen had natuurlijk. Ja, zeker. Dus, daar zaten we dan. Nou ja... Alles onderzocht van wat staat er in de regeltjes? En nou ja goed, er was geen te knoppen. Oma belooft ons nog met de hand op het hart uit het beste te doen om ons ertussen tussen te trekken. He, want er wordt altijd gecontroleerd op of, ge beoordeeld op prijs he, niveau. belangrijkste mensen. He, de, ja. de en ook op kwaliteit. He, dat is dan. Uh, op mensen krijg je ook punten voor. Hè? Mm. Meestal is het zo, je krijgt 70% van de punten voor je prijs... en 30% voor de kwaliteit, dus je kan nooit winnen eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus prijsvragen of uh, Europese aanbestedingen zijn zeer oneerlijk. Tenzij je gekoopt bent. Ja, als je gekoopt bent, ja. ja, uh, ja maar ja. Jullie
1: hadden al heel veel voorwerk gedaan, dus misschien...
0: Heel veel voorwerk gedaan... Wij wisten ook, je werkt met OMA, dat is een van de topbureaus van de wereld. Er zijn geen jongens die zeggen van, zeg, ik heb hier een diagonaal nodig. en Ze zeggen ja, oké, okay, is prima. He, die zeggen, donder op, uh, je rekent het maar nog een keer uit. <laughs> ja. En je moet niet vergeten, ik zag net dat het beeld uit die computer drie dagen stond te, te, te berekenen. Je moet ontzettend veel dingen berekenen, ontzettend veel dingen controleren in zo'n ingewikkeld gebouw. Ja. He, zeker als je de vraag krijgt van kunnen we er drie verdiepingen bovenop zetten? Moet je alles opnieuw uitrekenen of alles wel klopt? He, dus het is dus een heel complexe constructie die ook veel aandacht en dus tijd uh, vraagt. Wij wisten dat. En we hebben toen een alliantie gevormd met Arab. Arab deed installaties uh, als hoofddeel. Wij deden dan de constructie als hoofddeel. En we hadden samen een aanbieding gedaan en we dachten nou we zitten gebakker. Ja. Want A, wij kennen het gebouw. B, we kennen het prijsvraagontwerp. En C, uh, wij zijn gerenommeerde bureaus. Dus ja, je kunt moeilijk om ons heen. Ja. Ja, helaas bleek bij de gemeente Rotterdam uh, toch een paar Zeeuwse meisjes in dienst te hebben. Die elke cent veel, te, zijn te veel vonden. Dus onze collega-bureaus uh, vrijwel allemaal hadden dik onder onze prijs ingeschreven. Hè, zelfs wel tot een derde okay. van onze prijs. Een vierde zelfs. Uh, oh ja. Uh, dus, en die kregen de opdracht. Ja, dat nou, is ook niet uh, gek natuurlijk. Nee, als, nee. Ja, nou, want ik, dan, ik, zie, ik zie die ambtenaar al zitten. Aanbieding van ABT en ARP. Aanbieding van uh, bedrijf X. Ja, moeten ja, we daar naar. vierde nu mee? van
1: de prijs. Ja, ja.
0: En kijk, ik zie, ja, dat bedrijf X uh, dat heeft ook uh, prachtige gebouwen neergezet. Hè? Ziekenhuizen, stadions, uh, hoogbouw in Rotterdam, uh, noem maar op. He, dus er nou, moeten wel goede mensen zijn. Dus nou, dan, 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 uh, waarom uh, ABT nou dus zoveel geld nodig heeft... dat is mij een volslagen raadsel als uh, eenvoudig ambtenaar. Ja. Goed, dus ja, jammer. Hè? Ik krijg mijn wijze van spreken. Eh, Oma heeft nog geprotesteerd, dat weet ik. Uh, en uh, uitgelegd van ja, maar dit en dat en zo. Het is een heel vooruitstrevend uh, experimentele constructie... Hè, dat, uh, die ook weer uitbreidbaar is en weer inbreidbaar is. Als het nodig is, kan je woningen in kantoren veranderen... zonder extra kosten voor de constructie. Ja. Allemaal mogelijk. Geen diagonale, dus geen uh, fysieke belemmeringen bij het gebruik. Uh, noem maar op. Nou, totaal niet belangrijk, want, dat ben ik vergeten te zeggen... De gemeente Rotterdam had ook een van de vragen... die ze bij de uitschrijving voor de prijs hadden... van de constructeur gezegd... heeft u nog ideeën om dit gebouw goedkoper te maken? Nou ja, is ah, okay. de deur is al opengezet... om te zeggen van... plemp het maar vol met diagonalen... want er wordt de constructie drie keer zo stijf van... Hè, tussen, ja, ongeveer. Ja. En we sparen hopen staal. Hè. Ja. Dus dat las die ambtenaar... dat Zeeuwse meisje dat las het ook weer... van oeh, recent veel. Dat is een goed idee, hè. die moeten we hebben. Terwijl OMA dat helemaal niet wist... En oma uh, had wel gezegd, ja, dat willen we niet. Maar ja, goed, je weet hoe het gaat in de wereld. Hè. Dan denken ze, nou, dat zoeken we later wel uit. Hè. Dat uh, proberen we later natuurlijk wel.
1: Dus de Europese aanbesteding ging uh, niet alleen over het uh, bedrag... wat uh, het constructeursbureau zelf als vergoeding wou... maar ook eventuele uh, besparingen die zij voor ja. Uh, ja, de aannemers en materiaalkosten... En uw kosten. werkervaring
0: natuurlijk. Hè, ben je gekwalificeerd om zo'n groot, ingewikkeld gebouw aan te kunnen? Ja. En jullie hadden geen besparingen voorgesteld... Nee, omdat wij de prijs gewonnen hadden. Dus we dachten, nou, dat, ja, dus het dat is geaccepteerd ontwerp zonder diagonalen. Dus ja. dat moet wel goed zijn. Oké, okay. dus dan,
1: dat is misschien wel een uh, vervelende telefoontje dat je dan krijgt... als je hoort dat, dat ABT niet verder mag met ja, het, uh, heel vervelend. Met het ja. verder uitrekenen van het gebouw. Ja, en zijn jullie toen ook, uh, net als uh, die architecten die de prijsvraag hadden verloren, naar de rechter gestapt? Of uh, hebben jullie nog
0: stappen ondernomen om het aan te vechten? Nee, we waren weinig om op te staan. Dus, uh, de, en de, deze situatie komt heel, heel vaak voor. Oké. Okay. He, het is met ingenieursbureau, zo, net als met aannemers. He. Je hebt een bepaalde werkvoorraad. En als je ziet dat je werkvoorraad in de toekomst afneemt, he, je onder andere werk... Ja. Dan denk je, oh, we moeten nieuw werk hebben. Hè? En, oh, kijk eens aan. En het was ook nog de crisistijd, net de financiële crisistijd. Dus alle ingenieursperioden wilden graag dit werk hebben. En dan denk je, van nou, ga je proberen uit te rekenen wat je kostprijs is. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Nou ja, een beetje aan de grens gaan zitten, hè. Als we het werk binnen hebben en we zijn binnen... dan gaan we wel zeuren van... Uh, oh, ik moet dit extra doen. En ik heb niet gerekend Ja, jullie zeggen, we moeten die journalen inbouwen. Maar dat heb ik je wel gezegd als mogelijkheid. Maar daar heb ik geen rekening mee gehouden met mijn prijs. <lacht> ja, dus dan begin je weer te zeuren en dan kun je die prijs weer opvoeren. Oh ja, Wat dus okay. ook gebeurd is dus. Hè. Maar goed, de, afgezien daarvan... je hebt er geen poot om moeten staan. Dus je moet gewoon je verlies nemen en denken van ja, oké. Okay.
1: En was de gemeente toen op het moment dat, dat een ander ingenieursbureau zegt van nou die staalconstructie die kunnen we veel goedkoper maken door diagonalen toe te voegen? Ik kan me voorstellen dat een ambtenaar dan zich misschien, uh, misschien wel belazerd voelt van waar, wie probeert mij een veel te dure constructie aan te smeren. Ja,
0: en dat wordt nog veel erger. Oké. Okay. Want. Oké, okay, afscheid genomen, pijn in mijn hart. Uh, OMA benadrukt ook van heel jammer. En de volgende keer zullen jullie nog beter willen helpen. Hè. Dat moet ik echt, echt uh, vertellen, dat het gebeurd is. Maar ja, dan gaat het leven gaat verder. Maar drie maanden later ongeveer uh, kreeg ik een telefoontje van een ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Waarschijnlijk dezelfde die onze prijs had beoordeeld. Uh -huh. Die zei van, ja, ik ben heel erg teleurgesteld in ABT, want die hadden beloofd dat uh, prijsvraagontwerpen dat 70 kilo de vierkante meter is. Ik heb nu hier een uh, berekening liggen van dat andere ingenieursbureau, die ik niet zal noemen. Uh, en die zeggen van, ja, we hebben zeker het dubbel hebben we nodig, want we hebben een berekening gemaakt en bla, bla, kijk maar na. En uh, hè, er blijkt uit dat 140 kilo de vierkante meter nodig in plaats van ABT 70 kilo. Oké, okay, voor een vierendeelconstructie? Voor een vierendeelconstructie, ja. Maar, dat is mijn eerste vraag ook: is dat een 3D-frame of is dat een 2D-frame? Ja, dat ja, is een 2D-frame. Ik zeg ja, dat, <laughs> dat, dat, dat is een vergelijkje appels met peren. Daar klopt gewoon helemaal niks van. Ja, jij dacht weer een
1: 2D-frame. Ja, 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 ja.
0: Ik zeg zo. Ik zeg, en ik kan me ook voorstellen dat het andere ingenieursbureau. Uh, dat hij die, dat die zegt van ja... Uh, kijk, ik maak even een snel een 2D-berekening... want die staat binnen 10 minuten in je computer. En een 3D-berekening... daar ben je wel wat langer mee bezig. Mm. Dus die, 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 die maakt dat... in deze fase... met, met dat belachelijk lage honorarium... wat jullie hem gegeven hebben... Oh ja. dat, dat hij uh, dat, dat niet kan doen. Ik zeg maar... ik zeg... Uh, je beschuldigt mij van dat ik uh, loop te liegen. Ik zeg... ik wil bewijzen dat ik wel gelijk heb. Ik zeg... We spreken het volgende af. Jullie geven ons opdracht om een 3DL, het maatgevende 3D-stuk aan te wijzen door dat andere ingenieursbureau. Ja. Dat we dat gaan doorrekenen, 3D. Met onze ook optimalisatieprogramma's die we erbij inschakelen. Niet een eenvoudige berekening en ook. Oh, dit moment is te groot, dus moet het een, een zwaarder profiel worden. Ons een prachtige benaderingsmethode met optimalisering. Ik zeg, en als we gelijk hebben. Dan krijgen we de opdracht. En als we niet gelijk hebben. dan, uh, dan hebben jullie geen kosten. en dan uh, gaan wij. Uh, dan gaan jullie maar kijken of je. jullie stappen kan nemen. maar. heel voor jullie voorgelogen hebben. maar dan uh, bekijken we het wel. Dan okay. hoef je niet te betalen.
1: Dus de gemeente Rotterdam die belt jullie op. zegt. Uh, wat jullie eerder zeiden klopt niet. het uh, blijkt ja. dat het veel duurder is. Ja. Dan zeg je nee, uh, dat is niet zo. want uh, zij hebben de 2D-berekeningsmethode gedaan. En het, uh, niet en... geoptimaliseerd. Ja. ja, precies. En je antwoord is. Uh, G gemeente Rotterdam geeft ons een opdracht... om een berekening te maken van een kritisch deel van het gebouw... Ja. met de 3D um, uh, uh, vierendeelconstructie... Ja. Uh, om aan te tonen dat we toch op die 70 uh, uh, kilometer kilo... of zaten. Ja. ja, precies. Ja. En, als, en als jullie gelijk hebben... dat je dan ook meteen de opdracht... Ja,
0: nou moet ik eerlijk zeggen... Dat ik ben maar een eenvoudige constructeur... Uh, en ik heb hem meteen als een financiële directeur ingeschakeld, Gerard Doos. En die heeft gezegd van, oh, laat dat maar mij over. Ik ga wel de afspraken maken. En die heeft toen helemaal nette afspraken gemaakt. Tenminste, voor ons nette afspraken. En niet net voor de gemeente Rotterdam. Okay. He, van, als dit gebeurt, dan gaat dat en dat gaat gebeuren. Yeah. Nou, maar de gemeente Rotterdam dacht, ingefluisterd door dat andere ingenieursbureau van, uh, ja, dat, dat is een hopeloze zaak, hè. Dus uh, uh, dat, uh, okay. ja. Dat is eigenlijk wel een soort wetje leggen of zo. Ja, dat eigenlijk is, uh... wel, ja. <laughs> ja. Maar okay. goed, wij bij onze computer en onze jonge ingenieurs... die we uit de TU Delft aangetrokken om die optimalisatieprogramma's... hebben we dag en nacht laten werken. Deze is graag trouwens, zo moet ik erbij zeggen? Ja, dat is een leuke constructie. <laughs> ja. En we toonden aan dat we toch ongeveer bij die 70 kilo zaten. Aha. Dus, dus toen, kregen jullie toch het werk? <coughs> ja, het zat de wereld maar zo in elkaar, Ate. Uh -huh. <coughs> Want wat, wat, was het was natuurlijk zo... dat andere ingenieursbureau dat had al een getekende opdracht. Aha. Uh -huh. Ja, en ja, dat is een opdracht. Dus de enige manier waar wij ertussen tussen zouden komen... en dat is ook overweegd... en dat is de Gerard Doos het netjes uit onderhandeld... dat uh, we zouden wel mee mogen doen dan op een gegeven moment. Dan zouden wij de staalconstructie doen... En dan zou er bij wijze van spreken... de betonconstructie zou dan door... dat andere ingenieursbureau gedaan worden. Maar... dat was name nou, veel pijn en moeite... Dan, en moest dan moesten dan... zeggen: we, ja, maar dan wil we willen onze oude prijs hebben... voor dat uh, staalgedeelte. Vier keer zoveel. <laughs> ja. En dat het andere bureau dat betondeel voor uh, de rest doet... Uh, dat, <lacht> dat zien we dan wel. <lacht> ja, ja, ja. <hè>? Nou ja, daar kwamen we dus niet uit. Nee, dat dus zou op een gegeven moment zijn ja. we... Aanhangstekens afgekocht. Hè? Oh, dat wel. Okay. Ja, we hebben een vergoeding gekregen. Vraag me niet hoeveel, want dat ga ik niet vertellen. Nee. Maar uh, we hebben wel een vergoeding gekregen en toen hebben we toch afscheid genomen. Nou, toen ging het werk, uh, werd dan uitgewerkt. ...en nou, Er kwamen toch wat de diagonalen in. Oma ontevreden. Oma heeft uiterste best gedaan om ons toch erbij bij te betrekken. Maar we hebben op een gegeven moment gezegd nee. We willen niet in samenwerkingsverband. Want uh, ja, dan wordt het toch onduidelijk. Hè? En als er dan wat misgaat. Krijgen wij alle schuld natuurlijk. En er ging natuurlijk wat mis. Want de bouwmarkt trok weer aan. Hè, toen het plan uitgewerkt was. 2010, 2012. Ja. Dus de staalprijzen gingen weer omhoog. De bouwprijzen gingen weer omhoog. Dus het werd weer een vreselijk verhaal. Van uh, bouwkosten die overstreden worden. Moest volgeplemd worden met diagonalen. Op uh, essentiële plekken. En ook... Kijk, als je zo'n mooie frame opbouwt, zoals ik vertelde uit met je last, een ding in elkaar, zo'n ster in elkaar. Hij zit omhoog, bouwt het op zijn plaats. Dan kun je een constructie mooi langzaam in elkaar zetten. En die ja. is ongeveer allemaal even stijf en sterk. En kun je van tevoren berekenen: van dit moet ik ietsje hoger zetten. En dan zakt het uit, Als alle gewicht van de binnenwanden en de vloeren erin zit. En dan zakt het horizontaal uit. Ja. Kun je het netjes uitrekenen. Als je een diagonaal op één plek zet, dan krijg je daar geen vervorming. Maar eromheen wel, in die andere vierendeel die overbleven. Ja, ja. Dus ja. het is een ontzettend moeilijke montage geweest, waar niks paste en dan moest er weer wat bijgesleept worden. Dus het is een krim geworden voor de staalbedrijf uh, ah, okay. dat we uitgevoerd hebben.
1: En het andere ingenieursbureau, wat dus voor een bodemprijs het rekenwerk heeft aangeboden. Ja. Die wordt er dan ook elke keer bij gesleept... om elke keer als iets niet past uit te rekenen wat voor zeeg nodig is. Uh, ja, en die is. dienen
0: weer een rekening in. Dus dan hebben oh, ze toch okay. nog een deel van hun uh, uh, genomen verlies hebben ze kunnen corrigeren.
1: Ah, oké. Okay. Het is niet zo dat zij echt helemaal door de mangel gaan... dat ze geen nieuwe rekeningen mogen sturen. En ik zo. hoop
0: van wel, maar uh, okay. ik weet het niet honderd zeker. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik denk het wel. Als ze slim zijn, dan moeten ze wel... Uh, dat moet wel kunnen. En ook terecht natuurlijk. Want de, de, eigenlijk zit de opdrachtgever in het begin. Zit gewoon de boel ook uh, op scherp te zetten. Ja. He, door we zeggen we willen het meest duurzame gebouw van de wereld hebben. Voor een 10% hoger budget dan een standaard kantoor uh, van een stadhuis.
1: Ja wat gek is. Ik heb daar nooit iets over gehoord. Dat het zo'n duurzaam gebouw zou zijn.
0: Nee ik denk dat ze ook van teruggekomen zijn. Nee. Ook, uh, ja ja oké. Okay. Maar in principe moeten, dus, moeten ze dus, wij spreken morgen besluiten... we gaan weg uit het centrum en we gaan daar woningen van maken. Wat ik wel verstandig zou vinden van de gemeente Rotterdam. Of ben je het niet mee eens aan dat het stadhuis thuis hoort in het centrum?
1: Nou ja, dus misschien we kunnen ze een ander gebouw... Maar er zitten, er zitten al heel veel woningen in ook, hè? Daarboven. Ja, 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 ja. Okay. bovenin
0: zijn woningen. En daar betalen ze dus hun stadhuis van. Ja, en dat ja. is wel slim ook natuurlijk.
1: Ah. Ja. En er zit ook nog een, 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 ja, die onderste begaande grond... die eigenlijk uh, vrij open is... doordat, ja. doordat de, de bovenconstructie uitkraagt eroverheen. Vrij ja, dus zonder kolommen eronder. Ja. Hè. Ja. Uh, die, die wordt eigenlijk om, omsloten door een glasgevel... Ja. die ook een beetje lijkt op de glasgevel... waar we het in een eerdere podcast over hebben gehad. Namelijk met gebogen glas. Ja. Ja. Uh, heb, je, heb je nog iets gedaan
0: eraan? Ja, zeker. Want uh, glas ligt dicht bij mijn hart. En ik probeer ja. altijd in elke project een bijzonder glasproject erin te krijgen. Ik heb hier nog geprobeerd een glazen in glazen te, vloeren in te bouwen. Maar dat lukte niet. Oké. Okay. Um, wat, wat is daar de... Waar vielen ze over? Ja, het was meer functioneel. Dat uh, ja, ja. mensen eroverheen lopen. En uh, kijkers van onder omhoog en dat soort dingen. Dat, ja, <laughs> ja,
1: dat ze in je appartement <laughs> kijken
0: vanuit... De in, in deze MeToo-tijd moet je dat niet doen uh, allemaal. Ja, ja. <laughs> dus um, nee, dat, 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 dat lukte dus niet. Maar dat vond ik niet zo erg ook, hoor. Maar de gevel is natuurlijk een prachtig ding. Dat is het stadhuis. Daar kom je om je paspoort te halen. En, of als je problemen hebt met de gemeente... dan moet je een ambtenaar spreken. Dan kom je daar en dan word je ontvangen. En uh, spreekkamertjes. Ja. En dus een mo mooie gevel omheen. En daar zeiden ze al... We hebben nog een gesprek gehad met Rem Koolhaas. Die dacht natuurlijk van... We gaan weer iets... Ik ga iets speciaals maken. Ja, nou,
1: Dat helemaal zin een in... Een prachtige dag. En en
0: staat ook in mijn, uh, mijn boek. Uh, prachtig beschreven had ik echt een dag één op één met Remco. Hij zat te brainstormen van... hoe kunnen we hier een bijzondere gevel van maken? En dat was een mooie ervaring. En daar heb ik me kijken met veel plezier op terug. En eigenlijk begin je dat te schetsen. Ja, zegt hij... Uh, ik wil eigenlijk dat het lijkt of het gebouw op ballen rust. Of uh, er allemaal pingpongballen onder liggen. Dus
1: er zitten eigenlijk doosjes op ballen.
0: En ja, dan... ja, en dan glazen ballen natuurlijk. Hè, dat oh, ja, ja. Je, zou je dan willen hebben. Kan dat? Ik zei, nou ja, ik dat het. Uh, dat kan natuurlijk moeilijk. Maar wat we wel kunnen doen... is een stevig stalen frame maken van balken. Ten eerste dat hele vierendeel frame erbovenop... de d deel vierendeel frame... dat draagt het gebouw. Ja. He, dus die gevel hoeft alleen maar de windbelasting te dragen. Ja. He, dat moet wel benadrukken. Het zijn geen kolommen die het gebouw dragen. Het zijn gewoon de horizontale druk op de gevel... en trek en, en druk natuurlijk... moet kunnen opgenomen worden door die gevel. Ja. He. Dus jouw bollen maken we geen hele bollen, maar halve bollen van. Daar kunnen we wel van glas maken. Okay. Dan maken we een frame van stalen balken die die winddruk kunnen oppakken en die windzuiging. En dan monteren we dan die, die, die glazen bollen in. Nou, mooi systeem. Hè? Systeem 1.
1: Toch nog lastig, denk ik, om halve bollen van glas te maken.
0: Ja, dat kan. Okay. Dat, dat ja, kost wat centen natuurlijk, maar dat kan.
1: Want in de vorige projecten had je een kromming in één richting. Ja, ja. En nu dat is, is natuurlijk goedkoper. Ja, ja. 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 Oké. Okay.
0: Nee, maar kijk, bijvoorbeeld een autoruit is 3D gekromd. Ja, dat is nou, waar. Nou, er worden een heleboel van gemaakt. Dus uh, daar moet een heel goedkope oplossing zijn laten. Oké, okay. dus, ja, ja, ja. Dat is... <laughs> nee, dat is flauwekul natuurlijk. Dat is heel duur. Maar goed, um, dat was één. Het tweede idee van Remcolas was van ja, uh, het zou heel mooi zijn... Als het gebouw, als een soort hoovercraft... zo door het door, door stadscentrum kon. Dat beeld had hij in zijn hoofd. Ja. Kan dat? Nou ja, dat is nog moeilijker. Maar wat we wel kunnen doen is maken... We, hè, je hebt een rechte gevel. Dan maken we dan de, de stijlen... Hè, de, de, de kolommen die erin staan... die de winddruk moeten opvangen. Maken we dan recht onder het gebouw. Ja. En daar hangen we dan gebogen glazen platen aan... als een soort... Van de dus die schorten, daaraan die opblazen door de wind als bollingen. Ja. He, die maken we aan de onderkant vast, de bovenkant vast en die bollen dan zo uh, om, de, om de gevelen. Nou, dat vond je ook een prachtig idee.
1: Maken die balken dan nog voor nodig?
0: Nou, nee, ik denk, dan maak je een gekromde glasplaat. Je moet niet vergeten, het is 8, 9 meter hoog hoor. Dus ja, maar die balken zijn dan ook gekrompt dan, denk ik. Nee, die had ik juist recht gemaakt En dan met, met verticale steunpunten. Oh, oh uh, ja, oké. Okay. Ja, ja. Want anders wordt het helemaal een. Uh, ja, we wilden wel een behoorlijke bolling hebben hoor. Dus dan zou je een hele kromme balk krijgen. Ja. Het zou wel kunnen, maar dat was niet mijn eerste gedachte. Nee, het is een verticale zin.
1: balk ja. met horizontale steuntjes voor het glas.
0: Ja, 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 ja. Nou, dat was ook mooi. Dan hadden we nog een, een derde en dan hebben we nog een aantal andere. Maar een, een, een van mijn favorieten is ook wat we dan in het Engels heet de snakefin, de slangenfin. Hè? Je maakt altijd glazen vinnen, die maak je recht. Ja. Hè, dat is het meest over de hele wereld wordt het toegepast. Zeker. Maar ik stel ervoor om ze in hun vlak te laten golven eigenlijk. Als een golvende uh, als een slang hè, die er zo uh, omhoog gaat. Yeah. Die kan heel goed de horizontale winddruk oppakken natuurlijk. Ja, Net zo goed van een, een beetje ver... filmen, ja, hij, Bijna filmen, wel, bijna okay. wel. Ja, maar hij ziet er wel leuk uit. Hè. En hij hoeft niks te dragen van de bovenkant. Dus dat hij gegolvend is, is helemaal niet zo belangrijk. Maar ik kan wel mooi de winddruk dragen. Mm. Dus dan krijg je daar allemaal van die golvende vinnen. Oh, prachtig. Dan gaan we allemaal ongelijke golven. Een klein golfje, een grote golf. Uh, noem zo werd die gevel opgebouwd. Maar ja, dat was de prijsvraagssituatie nog. En ja, we werden eruit getrapt. Dus we konden ook niet meer mooie ideeën aanleveren. En ik heb OMA ook specifiek verboden om die ideeën ook uh, toe te passen. Okay. Ik zeg, jullie kunnen veel maken, maar dat kan niet. Hè. Dat uh, nou ja, dat werd ook uh, geaccepteerd om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja dus uiteindelijk hebben ze wel een. een, een wat, wat er nu gebouwd is, is eigenlijk allemaal. halve cilinders. Ja. Halve cilinders, ja. Ja, ja. Die niet een continue sinus maken, maar die een. gewoon halve cilinders gewoon tegen elkaar gezet. Ja, 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 met ja, ja, de kant ja, ja, elke keer ja, naar ja, buiten. Ja,
0: ja. De gemeente Rotterdam heeft de gevel gekregen die ze verdienen.
1: Oké, okay, dus een, 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 een goedkoop aftreksel eigenlijk van. Uh, in wat, mijn
0: beeld beslist, ja. Ja.
1: Ik weet nog dat ik er langs liep toen het gemaakt werd. En toen dacht ik van, oh, eigenlijk jammer. Want die andere gevels met het gekronde glas... de yeah. uh, Casa Musica en het Maasgebouw en zo... Die, ik dacht van, oké, okay, dus nu komt weer een, gaan we weer een stapje verder. Yeah. Dan wordt er weer een, uh, ja, een, een nog iets koelere versie yeah. gebouwd. Yeah. Maar uh, helaas was het eerder een stapje terug uh, in dit gebouw. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Maar de, daar ben je ook niet als... Console, als um, als adviseur bij betrokken geweest. Bij nee, die? helemaal niet. Nee, okay.
0: nee. Ik vind ook dat, dat had ik ook niet geaccepteerd hoor. Als ik gevraagd had: wil je die gevel adviseren? dan had ik gezegd: ja, zoek het maar uit.
1: Uh, oh, je ja, had je zoveel ja. rancune?
0: Ja, ja, duidelijk. Ja. Maar je had geen kunnen, jegens oma. Nee, omdat ik vind dat zij binnen hun mogelijkheden mij best wel goed geholpen hebben. Ja, oké. Okay. En er komen natuurlijk nieuwe projecten met de oma. Aan. Ja, precies. Dus, je moet die te vriend houden. Ja. Gemeente Rotterdam, mm. maar de oma te vriend houden, ja. Oké. Okay.
1: Nou ja, goed. Uh, eigenlijk zijn we aan onze reguliere uh, aflevering-tijd gekomen. Ja. Misschien uh, kun je nog één keer je boek noemen. Dat is uh, net, ja. net verschenen, dus het is al ja. relevant. En er zit een
0: prachtig hoofdstuk in over het Ja. Wat ik een unfortunate city hall genoemd heb. Het is in het Engels het boek. Uh, eh, dus een ongelukkige stadsbouw. En ongelukkig kun je op een hele manier uitleggen.
1: <laughs> nou, ik vind het toch een heel mooi gebouw eigenlijk achteraf. Ik ook oh. van hoor, ja. Okay.
0: ja. Uh, nou goed, de,
1: alle afleveringen van de podcast die, die zijn eigenlijk... Nou, elke keer, zoals je weet, bespreken we een uh, project. Ja. Uh, de ene nog cooler dan de andere. En uh, al die projecten staan dus ook beschreven in het boek. Ja. Dus dat is de inhoud van het boek.
0: Dit was Tekentafel okay, Dat was m. Met Ate Snijder en Rob Nijssen. Muziek door Project Alpha en Rozemarijnen.